0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Ab Vers 1 heißt es, als nächstes ein Wort an die Reichen. Weint und wehklagt. Über die leiden die über euch kommen eure reichtümer sind verfault und eure kleider haben motten haben die motten zerfressen euer gold und silber ist verrostet und ihr rost sagt als zeuge gegen euch aus und wird euer fleisch wie feuer verzehren dies ist die Acharit ha -Yamin. Das bedeutet, dies ist das Ende der Tage, die letzte Zeit, die letzten Zeiten. Und ihr habt Reichtum angehäuft. Ja, liebe Zuhörer, wer Reichtum anhäuft in der letzten Zeit, welche keiner kennt, welche niemand weiß, wann sie anbricht und wann Jesus Christus, der Messias, wieder zurückkommt. Ja, insofern, wer anhäuft, der tut sich damit nichts Gutes. Wer sein Reichtum, ja, Donald Duck nach Donald Duck Art bei sich behält und ihn nicht mit den Armen teilt, und ihn nicht für das Reich Gottes einsetzt, sondern nur für selbstsüchtige ja, Zwecke, die nichts mit Gott zu tun haben, dem wird es übel ergehen am Ende der Zeit. In Vers 4 heißt es, hört die Löhne, die ihr den, Ar den Arbeitern, die eure Felder gemäht haben, arglistig vorenthalten habt, sagen laut gegen euch aus. Und die Schreie derer, die geerntet haben, hat die Ohren von Adonai, Zebaot, Adonai, Es ist der Herr, Jahwe, erreicht. Ja, und all die Schreie, liebe Zuhörer, die die Bauern in Deutschland, Europa und weltweit ja, Richtung Himmel senden. Sie, wären, sie werden von Gott gehört und sie erreichen die Ohren Gottes. Auch wenn sie nicht die Ohren der Machthaber, der Politiker erreichen, die ihre ja, Ziele verfolgen, die oftmals nichts mit den ja, Bauern zu tun haben. In Vers 5 heißt es, ihr habt ein Leben des Luxus und der Zügellosigkeit auf dieser Erde geführt. In einer Zeit des Schlachtens habt ihr gegessen, nach Herzenslust. Ihr habt die Unschuldigen verurteilt und ermordet. Sie haben euch nicht widerstanden. Ja, die Juden wurden im Zweiten Weltkrieg ohne Widerstand gemordet und ähm, versucht auszurotten. Aber ja, die Bösen im Auftrag Satans, sie haben es nicht geschafft. Das Volk Gottes konnte nicht ausgerottet werden. Es lebt, es Sprießt. Es hat jetzt sein eigenes Land, Israel, und das ist nach dem Willen Gottes geschehen. In Vers 7 heißt es, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt. Seht, wie der, der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er ist geduldig, bis sie die Herbst- und Frühlingsregen empfängt. Seid auch ihr geduldig, bewahrt euch euren Mut, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ja, nahe bedeutet, sie ist in einer Zeit, die wir nicht kennen und im Vergleich zur Ewigkeit, ja, ist für Gott ein Tag tausend Jahre. Und nahe bedeutet, ja, sie kommt. Und Gott sieht sie schon voraus. Gott weiß ganz genau, wann der Tag sein wird, wo sein Sohn zurückkommen wird auf diese Erde. Zur Freude seiner Jünger, seiner Nachfolger, seiner Gläubigen. Und zum Schrecken seiner Feinde, die sich bis zu dem Zeitpunkt viel ja, Gewinn, viel Reichtum, viel Besitz angehäuft haben, der dann ja, verrosten wird, der dann vergammeln wird und den die Motten dann zerfressen werden. Als Zeichen, dass es ja nichts ist, was sie mitnehmen können. In Vers 9 heißt es: Murt nicht gegeneinander, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht unter die Verdammnis geratet. Seht, der Richter steht vor der Tür. Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen Adonais redeten, als Vorbild. Im Erleiden von Misshandlungen und in der Geduld seht, wir erachten die, die ausgeharrt haben, als gesegnet. Ihr habt von der Standhaftigkeit von Iof gehört und ihr wisst, welches der Plan Adonais war, dass Adonai voller Mitgefühl und Barmherzigkeit ist. Ja, Gott ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Nicht erst dann, sondern jetzt und heute und in diesem Moment. Er wird uns stärken in der Zeit der Bedrängnis, in der Zeit der Wehen, die ja kommen werden, die schon da sind und die noch schlimmer und anstrengender werden. Aber mit seiner Hilfe werden wir diese Zeit überstehen. Er gibt uns Kraft zum Ausharren, zum Geduldigsein. In Vers 12 heißt es, vor allem Brüder und Schwestern, schwört keinen Eid. Nicht beim Himmel, nicht bei der Erde und nicht bei bei, einem, bei einer anderen Formel. Lasst euer Ja mir ein einfaches Ja und euer Nein ein einfaches Nein sein, damit ihr nicht unter die Verdammnis fallt. Ja, es werden schnell Versprechen gegeben, aber wir überlegen nicht, ob wir diese Versprechen wirklich einhalten können oder manchmal sogar wollen. Ob sie nur Worte sind, die ja keine Bedeutung haben, wenn es darum geht, diese Versprechen einzulösen. Sind wir überhaupt in der Lage, unsere Versprechen einzulösen? Haben wir die Mittel dazu, haben wir die Zeit dazu und haben wir die Möglichkeit dazu? Deshalb sollten wir unser Ja so wählen, dass es wirklich schlicht und einfach auszuführen ist und unser Nein nicht zurückhalten, ja wenn wir irgendwo wissen, dass es nicht möglich ist, dass wir es tun können. In Vers 13 heißt es, ist einer von euch in Bedrängnis, er soll beten. Geht es einem gut, er soll Lobl Loblieder singen. Ist einer von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie werden für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Olivenöl einreiben. Das Gebet, das im Vertrauen dargebracht ist, wird den, der krank ist, heilen. Der Herr wird seine Gesundheit wiederherstellen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ja, die Sünden, die wir Gott eingestehen, die Sünden, die wir bußfertig unter das Kreuz Jesu bringen, die wird er uns vergeben, weil er barmherzig und gnädig ist. Weiter heißt es in Vers 16, deshalb bekennt einander offen eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, es ist wichtig, dass wir offen sind, dass wir Sünde nicht zurückhalten, dass wir gegenseitig uns unsere Sünden, Sünden bekennen. Dann werden wir geheilt werden und Heilung heißt hier auch Heilung unserer Seele, Heilung unseres geistigen Menschen Unser irdischer Körper ist der Sünde, ähm, ja, der Sünde wegen des Zerfalls preisgegeben. Er wird, ja, zerfallen, er wird altern, er wird nicht ewig bestehen. Die Seele aber, sie wird durch unseren Glauben an Jesus Christus ewig überdauern und heil bleiben. Deshalb sollen wir den geistigen Menschen, der Teil von uns, der in der Ewigkeit ja überdauert, ihn sollen wir schützen, auch unseren irdischen Körper, indem wir ja so viel dazu beitragen wie möglich, dass wir nicht übermäßig viel Gift in uns aufnehmen, am besten überhaupt keins, dass wir gesund leben und die Speisegebote Gottes beachten, denn sie sind nicht nur für die Juden geschrieben, sondern für die Menschen und damit der Mensch ein gesundes Leben führen kann. Und nicht alles ist Speise, vieles ist ja, Teil der Natur, Teil der Schöpfung, welches aber nicht zur Speise geeignet ist. Und ganz oben voran, ja, das Schweinefleisch. Es ist keine Speise, es wurde von Gott nicht als Speise deklariert. Wenn da steht, an einer anderen Stelle, wir dürfen alles ja, verspeisen, aber dann heißt es, es geht hier um die Speisen, nicht um die Teile, die als Schwämme äh, dienen, um all die Giftstoffe aufzunehmen. Ein Schwein ist ja alles, ist ein Allesfresser und wir sollen nicht das essen, was uns schadet. Insofern ja alle Gebote Gottes, die jetzt nichts mit Opfer zu tun haben, denn Jesus war das Einzige und Letzte und das Opfer, das entscheidend ist, nach ihm ist kein Opfer mehr nötig, nur Dankopfer können, dürfen wir Gott bringen, aber keine Schlachtopfer mehr. Das waren alles nur Opfer, die nötig waren, bevor Jesus Christus für uns gestorben ist. Und wenn jetzt ja, viele sagen, ja, das ist alles nicht mehr nötig, nein, dann geht es nur um die Schlachtopfer. Aber alle anderen ja, Wegweisungen und Liebesgebote, die sind nicht aufgehoben. Vorne voran die zehn Gebote. Und ja, Jesus hat sie sogar noch veredelt in der Bergpredigt und noch etwas genauer umschrieben. Und insofern, ja, sollten wir die Gebote in unserem Herzen tragen. Und weiter heißt es, in unserem Text, das Gebet eines Gerechten ist mächtig und wirksam. Ja, das Gebet eines Menschen, der von Gott gerecht gemacht wurde, durch das Blut Jesu Gerechtigkeit empfangen hat, nicht durch seine Taten Gerechtigkeit empfangen hat, also keine Werksgerechten oder gut Menschen sozusagen, sondern nur die Menschen sind als gerecht anzusehen, die Gerechtigkeit empfangen haben, geschenkt bekommen haben durch den Opfertod Jesu und die reingewaschen wurden von ihrer Schuld. Und dessen, derer Gebet ist mächtig und wirksam. Wenn sie im Namen Gottes ein Gebet aussprechen, das ja, nach seinem Willen entsprechend lautet, dann wird Gott dieses Gebet erhören. In Vers 17 heißt es, Elihua war ein Mensch wie wir, doch er betete leidenschaftlich, dass es nichts regen dass es nicht Regen möge, und kein Regen fiel auf das Land drei Jahre und sechs Monate lang. Dann betete er erneut, und der Himmel gab Regen, und das Land brachte seine Frucht hervor. Meine Brüder, wann einer von der Wahrheit abirrt und jemand bringt ihn zur Umkehr, sollt ihr wissen, dass wer immer ein Sünder von, seinen falschen Wegen, von seinem falschen Weg abbringt, ihn vor dem Tod rettet und viele Sünden zudeckt. Ich wiederhole: Meine Brüder, wenn einer von der Wahrheit abirrt und jemand bringt ihn zur Umkehr, sollt ihr wissen, dass er immer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, ihn vor dem Tod rettet und viele Sünden zudeckt. Ja, wir sollten aufeinander achten und ja, die Sünden des Anderen nicht als unwichtig erachten, nicht nur auf uns selbst sehen, sondern auch dem Anderen offen die Wahrheit Gottes offenlegen. und Versuchen, dass er von seinem sündhaften Weg wieder zurück auf den guten Weg Gottes kommt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.